0: Välkommen till Historien från Helsingland, en podcast som görs av i Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Podden är tillbaka efter ett kortare uppehåll och vi inleder den här säsongen med ett mycket efterfrågat ämne. Tidigare så har ni kunnat höra om otaliga mord i Helsingland Hälsingland och nu ska vi be oss tillbaka till 1939 för att berätta om det så kallade Hornbergsmorden. Avsnittet presenteras av Organic Smash Brewery. Sveriges första och enda kravmärkta bryggeri. Det är väl tips om deras öl, stintans lätta vars etikett pryds av ingen mindre än Delsbostintan. På stintan. På etiketten så kan man lära sig mer om Ida Gavell Besöker man Organic Smash Facebook-sida kan man även se filmklipp med historier om inga mindre än Ludde i kojan, Ingrid Bergman och hennes besök i Orbaden samt om just Dels på stintan. Vi vill även tips om kommande berättarkvällar. Vissa är redan fullbokade men den 17 februari så kommer vi till Hasselagården. Den 21 februari till Ystergården i Forsa. Och den 7 mars till Söderala bygdegård. För mer info så kan ni besöka vår hemsida historiefranhalsingland.se och klicka er vidare till kommande evenemang. Eller så kan ni hitta allt under evenemang på vår Facebook-sida. På vår hemsida så kan ni även under butik- Se hur ni bland annat kan köpa vår bok. Texten till berättelsen om Hornbergs morden är baserad på en texturbrottets krönika 2. Varifrån även enskilda stycken är hämtade. Det var Valborgs mänssa 1939. Eftersom sista april inföll på en söndag och den 1 maj för första gången blivit helgedag så hade folket dubbelledigt. Runt om i Sverige samlades man på olika festplatser lyckligt ovetandes om att nästan på dagen fyra månader senare så skulle det andra världskriget bryta ut. Ut i Europa avancerade nationerna som skulle komma att vara drivande i kriget men i trakterna kring Los. I nordvästra Hälsingland så var det tämligen lugnt. I synnerhet hem hos lantbrukaren Per-Olof Embretsson på övre Hornbergs gård. Att fira sista april var ingenting för en trött tröttkörd 60-åring som dessutom var förkyld. Per-Olof hade lagt sig redan vid sjutiden efter en hård arbetsdag. För ovanlighetens skull så var det tyst hemma i stugan. Alla barnen, tolv i antalet, från åldrarna 6 till 28 var utomötte utom mötte våren. Han och hustrun Ida hade fått tillökning i familjen exakt varannat år under 22 års tid. De vuxna barnen hade åkt in till Färila, medan det yngre tände en egen majkase inte allt för långt ifrån bostaden. Hustrun hade i sin tur tagit hand om en nyfödd kalv. Nu skulle Per-Olof äntligen få njuta av tystnaden och få en välförtjänt nattsömn. Men sömnen kommer att avbrytas.
1: En halvtimme före midnatt väcktes han av att någon bankade på fönstret. Det var grannbonden Karl Rudolf Olsson som ropade. Hör du Per-Olof? Vill du komma med och hjälpa oss? För det brinner där hemma. Jag är lite krasslig vet du Rudolf. Men jag ska väl försöka komma med svarade per -Olof, som inte var allt för glad över att bli störd. Om du kan så kom efter och hjälp oss, skrek Olsson och började springa mot hemmet. Perovlov klädde på sig och gick till Ladegården där han bad hustru Ida att följa med till granngården som låg en och en halv kilometer bort. Eftersom de båda gårdarna låg ödsligt mitt i Västra Hälsinglands urskogar så var möjligheten till snabb hjälp från till utesluten. Varken Per-Olof eller Rudolf hade telefon och de närmaste stora samhällena Los och Ljusdal låg tre respektive åtta mil bort. 42-åriga Rudolf Olsson hade sedan 1931 arrenderat gården som omgavs av skog, en myr och ett berg av ljusna vuxna. Rudolf hade varit räng på gården som hans nuvarande svärmor Johanna Engström då arrenderat. Men när hennes son Wilhelm som skötte gården avled så föll ansvaret på Rudolfs axlar. Rudolf uppvaktade dessutom dottern i huset Maja och de gifte sig två år senare. Maja som var 11 år yngre än maken hade som ogiften son Ove från när hon varit hembeträde i Dalarna. Maja och Rudolf kom att få fyra gemensamma barn men denna valborgsmässa så var Ove det enda av barnen som vistade sig hemmet. Flera av dem var TBC-sjuka och visades ofta på olika sanatorier. Även Maja vårdades periodvis för tuberkulos och när barnen blev tillräckligt friska så fick det bo hos bekanta och släktingar då Rudolf och svärmorden inte kunde sköta om dem själva. Men sedan i mars så hade Maja återvänt hem och mera även Ove. Gårdens huvudbyggnad var i två våningar där det övre endast var en rymlig vind under spåntaket. På vinden så svärmor tillsammans med Ove medan Maja sov i kammaren och Rudolf i köket. Ett tiotal meter från huset låg ladegård, stall, foderrum samt vebord. Rudolf hade ett tiotal djur, bland annat fyra kor, en oxe och en gris. Sin enda häst hade han tillfälligt utlånad. När Per-Olof kom fram till grangården så var han ensam. Ida hade blivit illamående på vägen och vänt hem. På långt håll hade han sett brandens ödeläggelse. Det brann i bostadshuset och taket hade rasat. Det fanns inget att göra med byggnaden. Det verkade ha brunnit i flera timmar. Rudolf sprang oroligt omkring på gårdsplan i endast strumpor, slarvigt klädd i en blå kavaj, tunna svarta byxor, underskjorta samt en filthatt. Branden måste ha överrumplat honom. Fokus lades på att försöka rädda ut uthusen. De båda männen rev de brinnande väggarna riktade mot stall och ladugård samtidigt som det fyllde tillräckliga hinkar med vatten som placerades kring uthusen. Det var först efter en kvart som per -Olof slogs av tanken att han inte sett någon av de andra på gården. Men Rudolf, var har du fruntymren och pojken? Är de i ladugården? Nej, det är slut med dem. De ligger där, mumlade Rudolf och pekade in mot det brinnande huset. Hörde du inga rop då det började? Jo, jag tyckte nog att jag hörde Maja skrika till ett tag utanför men så måtte hon ha sprungit tillbaka in igen. För att avleda Rudolf från den plötsliga sorg som måste ha lamslagit honom så uppmanade Per-Olof honom att hjälpa till med röjningen. Skaffa en yxa så hugger vi bort allt trävirke som brinner, sa han. Rudolf gick till vebon och kom tillbaka med en yxa som hade alldeles för skaft. Det där duger inte alls, sa Per-Olof. Jag kan inte hitta någon annan, svarade Rudolf. per observerade nu att Rudolf gick bort mot myren där han stannade. Ungefär 30 meter bort, mellan två tallar och bara stirrade. Något verkade konstigt och han fruktade att grannen skulle göra sig illa. Han ropade till Rudolf, kom tillbaka och hjälp mig här! Rudolf återvände men all kraft tycktes ha gått ur honom. Han såg nedstämd och förtvivlad ut. Han gjorde inte det minsta för att hjälpa till. Han tog några trasmattor som man bredde ut på Uppkörsbron till Hörskullen. Där la han sig för att vila. Per-Olof fortsatte ensam med att riva väggarna fram till fyra tiden på morgonen då han ansåg att uthusen var räddade. Han lämnade grannen för att gå hem. Han måste alarmera polisen två eller tre människor hade ju innebränt.
0: De flesta barnen Embretson hade nu kommit hem och Per Olof satte dem genast i arbete. Sonen Alex skickades till Häsheberg för att ringa landfiskalen. Den äldsta sonen Bertil tog med sig bröderna Oskar och Uno till brandplatsen och Knut sprang för att informera grannarna. Det här, åskar var en ryslig ställning, det var det första Rudolf sa till bröderna då de träffade Rudolf utanför det nedbrunna huset. Rudolf verkade uppenbart upprörd och ville inte tala om det inbrända. Medan pojkarna hämtade vatten från en bäck för att tömma på elden så gjorde han ingenting. Han var alldeles apatisk. En stund senare kom han fram med en grep vars kaft var brutet. Jag ska passa på att bränna bort skaftet. För jag ska i alla fall ha ett nytt, sa han och stack ner grepen i några brinnande rester. Att han ägnade tanken åt sådana bagateller tyckte på en stor förvirring. Det tyckte synd om honom. Vid sextiden på morgonen kom fler grannar till platsen, de flesta från Hershaberg. Bröderna och skogsarbetarna Fabian och Torgny Hallstensson samt Herman Olsson och hans hustru Hanna det sistnämnda kom tillsammans med chauffören Ludvig Eriksson i hans bil. Det här var en hisklig ställning, sa Rudolf till det nyanlända, på några hade frågade honom om varför han inte reste en steg mot fönstret för att rädda sina anhöriga. Jag försökte nog, men jag orkade inte med den, svarade han. Vid tio tiden gick Rudolf över till Embretson och frågade Ida om man kunde förlåna en hatt och en skjorta. Jag vill vara snygg när landsfiskalen kommer, förklarade han. Hon gav Rudolf plaggen, och han provade dem i köket, framför en spegel. Det talade om branden, och Rudolf la fram sin teori om ett vagnister från skorstens muren som antänt husets spåntak. Landfiskalen Tage Malmgren från Los anlände vid två tiden och började tillsammans med hemmansägaren Erik Eriksson från Hershaberg och Per-Olof Embretsson att leta efter kvarlevorna från det innebrända. Något man försökte undvika så här långt för att inte förstöra något för polisutredningen. Man anträffade först liken efter Enkan Engström och Majas son Ove de låg två meter från varandra och kunde identifieras trots att endast bålarna fanns kvar. Ove genom rester av hans klädsel och enkan utifrån bålens storlek som skilde sig från Najas. Under Engströms kropp fann man en rutig korkmatta som var helt obränd. Eriksson kände igen mattan. Den kom från golvet i kammaren. Det betydde att Rudolfs färmor som så på vinden skulle ha bytt sängplats med dottern landfiskalen frågade Rudolf om detta Under alla år vi har bott där har det aldrig förekommit att Maja legat till vindsvåningen Jag kan inte förstå varför det skulle skett just igår kväll, svarade han Efteråt lade han till att hustrun möjligtvis vill att ligga där uppe för att få vara tillsammans med Ove Man fann inga spår efter Maja Rudolf hade påtalat att han hört henne ropa utanför huset hade de fått en chock och sprungit i skogs. När Eriksson några minuter senare rörde om i brandresterna med en hacka så fann han några benbitar samt en knöl av två knytnävars storlek bredvid förstugan. Några trodde att det var rester från Rudolfs hund som även den dött i branden. Men tills vidare så utgick man från att det var Maja. Positionen var märklig men troligen hade hon först varit ut ur huset att senare rusa in igen för att rädda sonen. Resterna från kropparna placerades var för sig i små lådor och kartonger.
1: Under måndagskvällen fördes Rudolf och några vittnen till polistationen i Los för förhör. Man ville få orsaken till branden klarlagd. Ur Rudolf fick man inget vettigt. Han var virrig, nervös och nära ett sammanbrott. Han berättade att han och Ove under valborgsmässa varit i skogs och hugget ved för att i middagen få besöka Fabian Hallestensson som senare tittade på djuren. Rudolf klädde sig sedan fint och följde med Fabian till Häschaberg. Vid sextiden var han hemma igen. Det tände eld i spisen och vid åtta hade han lagt sig för att sova i kökssoffan. Ingen av de andra hade då lagt sig. Vid elva vaknade han av ett rop. Det lät som du kom utifrån. I förstugan möttes han av eldslågor. Rudolf klädde på sig och sprang ut. Från gården såg han att det brann i taket, mest över gavelrummet på vinden. Han tyckte sig höra nya rop som han uppfattade var från hustrun som befann sig utanför huset. Han sprang runt och letade efter henne utan framgång. Just som yttertaket höll på att braka samman beslöt han sig för att skaffa hjälp hos grannen. Rudolf var fortsatt övertygad om att elden brutit ut via gnistor på spåntaket som var mycket dåligt. I övrigt uppgav han att huset och lösöret var försäkrat för omkring 7000 kronor, vilket inte täckte hans förluster. De övriga förhören gav inte någon ytterligare information. Ingen hade känt någon misstänkt lukt, såsom från och sken, som kunde tyda på att elden anlagts. Något som inte fick uteslutas trots att man förstod att det måste röra sig om en olyckshändelse. Försäkringsbolaget ifrågas brandexperter kom en tid senare fram till att elden måste ha vållats av sprickor i skorstenstocken. Branden kom att bli det dominerande samtalsämnet i Los där alla sockenbor kände ett djupt medlidande med Rudolf och man gjorde vad man kunde för att hjälpa honom samt underlätta sorgen. Samtidigt höll man honom under sträng uppsikt. I hans nuvarande sinnestillstånd befarade man att han kunde försöka begå självmord. Oron stärktes då Herman Olsson berättade att Rudolf ett par dagar efter branden frågat honom. Har du en Browning att låna ut? Browning är en revolver som Olsson ägde men vägrade lämna ifrån sig. Vad ska du med den till? Frågade Olsson. "Ja, jag tänkte skjuta spelkäder." svarade Rudolf, som under de första veckorna fick bo i en stuga på Embretsons tomt men man undvek att tala om branden med honom. Under den följande begravningen på Los kyrkogård anslöts såväl ortspor som sörjande släktingar. Rudolf verkade nu må bättre och berättade själv om att han börjat återfå nervstyrka. Han hade fått en förskottscheck på 1500 kronor av brandstolsbolaget och klätt sig väl. När de tre kistorna sänktes i jorden verkade han till det yttre både lugn och behärskad. Även under följande aktion på Nedre Hornberg måndagen den 8 maj, ungefär en vecka efter branden, uppträdde han normalt och visade stor entusiasm. Rudolf sålde djuren samt det som fanns kvar från gården. Däribland ett parti hö till Per-Olof. Rudolf skulle återgå till hans ungdomsyrke. Han skulle bli flottare. Man tänkte att han inte ville stanna på den plats som var fylld med de smärtsamma minnena från branden. De följande dagarna bodde den mer hemlösa Rudolf hos Herman och Hanna Olsson. Han kom att börja bete sig märkligt med kraftiga sinnesförändringar och sov inte om nätterna utan var uppe och sprang. Även värdfolkets sömn påverkades av hans rutiner då det helt enkelt inte vågade sova med rädsla för att Rudolf skulle göra sig själv illa. Även hans arbetskamrater, som deltog i flottningen, fick uppleva sömlösa nätter av samma orsak när Rudolf vandrade av och an framför deras gemensamma koja vid Västersjön. Men där fick han hjälp med övervakningen, då ett par av pojkarna, Embretson, arbetade vid samma företag. Att Rudolfs beteende ändrades var det inte många som till en början reagerade på. Han hade tidigare varit känd för sin ryckighet och sitt häftiga tempo i både tal och agerande. Rudolf Brottom kallades han ibland. Man accepterade att en sådan tragedi kunde medföra personlighetsförändringar. Men när ordsborna började diskutera deras iakttagelser sinsemellan så började folk emellertid att fundera. Sammanställda så bildade nämligen deras uppgifter ett mönster- –som verkade något förbryllande. Den man gick till i förtroende var Per-Olof Embretsson. Antingen direkt eller via hans söner. På så sätt fick denne klokig lantbrukare på övre Hornberg vetskap– –om att allt som hänt och sagts kring Rudolf under brandnatten och veckorna framåt. Misstankarna kunde handla om att elden var anlagd. Kanske av någon tjuv eller luffare. Kanske av Rudolf själv. Inte skulle väl Rudolf offra såväl familj och allt han ägde för att komma över 7000 i kontanter. För övrigt så var utredningen avslutad.
0: Dagarna gick och Perolo fick mer berättat för sig om Rudolf och branden. Och nu började även hamli bli fundersam. Det var allmänt känt att Rudolf och Maja inte alltid haft det så bra i sitt förhållande- han hade beskyllt henne för otrohet samt för att vara slösaktig. Folk visste att pratet om otrohet endast var inbildning. Maja var en god hustru och pratet om att de slösade var snarare en produkt av hans egen snålhet. Det högparti som per köpte köpt på förvarades fortsatt i Rudolfs uthus och varje morgon och kväll turades man om om att hålla vakt över det så att inte elden skulle flamma upp på nytt. Lördag kvällen den 13 maj satt Per-Olof och talade med hustrun Ida om det anklagelser mot Rudolf det fått höra de senaste dagarna. Då något plötsligt uppenbarade sig i den kloke bondens huvud. Det var en till synes obetydlig händelse från brandnatten som inträffade när Per-Olof och Rudolf ännu var ensamma på platsen. Tusan att jag inte tänkt på det förut, ropade han ut. Han berättade för hustrun om det som slagit honom och det beslöt sig för att kommande dag göra sällskap till Rudolfs gård. Per-Olof hade ändå ett ärende där i upp med vakthållningen men han tänkte ägna sig åt något helt annat. Han skulle leta efter något. Vad du skulle leta efter, det visste du inte men det hade sina aningar. Innan vi följer med Per-Olof och Ida till gården så ska vi redogöra det som bonden fått berättat för sig av familj grannar och bekanta texterna hämtade ur brottets grönika 2 sönerna Bertil och Oskar berättade att när Rudolf under eldsläckningen skulle bränna av skaftet på sin grep stack han plötsligt ner grepklona i en bland ruinerna befintlig upphöjning vad kan det här vara? frågade han vi trodde att det var rester av någon av det innebrända och ville inte peta i högen förrän landfiskalen kom Fabian Hallstensson skrek också åt Rudolf- att han inte fick röra något. Var det avsikt att förstöra något som man rotade där? Just dessa rester trodde svara Majas kropp. Hustrun Ida berättade att när Rudolf på måndagsmorgonen- fick låna kläder av mig och efteråt speglade sig- synade han två gånger halsen och axelpartiet. Varför förstår jag inte? Efteråt fick jag höra- att han vid hemkomsten till sin gård kastat bort den skjorta jag gav honom och tagit på sig en annan som han hittat i stallet. Fabien Hallstensson berättade att då jag och min bror kom till platsen föreslog vi att vi skulle bära vatten och fortsätta med släckningen. Men det ville inte Rudolf vara med om. Det är bättre om elden får brinna ut och att så mycket som möjligt förintas, sa han. Rudolfs uppgift om att stegen var alldeles för tunn verkade besynnerligt. Den mätte drygt fem meter och en man orkade med den. Herman Olsson berättade om att Dagen för äldsvådan träffade jag min hustru Rudolf som klagade över att rötterna i en strädgårdsland angripits av mask. Det ska nog vara kolstyb i landet, sa han och nämnde att han skulle kola en mila. Då kan du få kolen, så behåll jag askan själv, tillade han. Under branden kom Rudolf fram till oss och puffade min fru i ryggen minst det vad jag sa igår? Jo, jag skulle kolla en mila. Här har ni askan, skämtade han. Det hela gjorde ett pinsamt intryck på oss. Hanna Olsson berättade att för två år sedan frågade Rudolf om jag inte tyckte att det var bäst att han skilde sig från Maja. Han hade hört av andra att hon var otrogen. Han ansåg nu att det var bättre med skilsmässa än att leva ett helt liv i osämja. Flera gånger senare påstod han att det gick rykten i bygden om att han inte var far till äldsta dottern- som föddes året innan de gifte sig. Han inbillade sig ju så mycket. Chaufför Ludvig Eriksson berättade att- jag fann det underligt att Rudolf efter branden- mera tycktes intressera sig för den ekonomiska sidan- av det inträffade än för sin anhöriga. Även under branden stod hon och pratade med mig- om jordbruket och hur besvärligt- det var att han nu måste lämna gården- han hade gödslat allt i ordning. Han tyckte det var så harmligt att symaskinen och andra föremål brunnit upp. Då och då sprang han omkring och plockade i det bruna skrotet. Däremot yttrade han inte ett ord om det inbrända. Snarare så undvek han att tala om dem. Även för mig har han beklagat sig över att Maja låg med andra karar. Själv har jag då inte sett något sådant. Samtliga vittnade om att det är säkert att det benrester som ligger i Maja Olssons kysta på Lovs kyrkogård verkligen härrör från henne. Kan det inte vara från hunden? Var finns i så fall Maja? Håller du, Dolph, henne gömd någonstans? Har han dödat henne och krävt ner kroppen? Inget av detta behövde egentligen betyda något. Varken rent juridiskt och konkreta bevis saknades eller som rena antaganden. Då hans beteende kunde förklaras genom att han var omtumlad av denna djupa tragedi. Men privatdetektiven Per-Olof Embretsson hoppades att få ändring på det när han och Ida begav sig till gården denna söndagsmorgon. När det kom fram gick han raka vägen ut på myren och stannade 30 meter längre bort, mellan två tallar. Här ska vi leta, sa han.
1: Under brandnatten hade Per-Olof bett Rudolf hämta en yxa. Han återvände då från veboden med den förändamålet oduglig yxa med orden Jag hittade inte någon annan. Varefter han fortsatte ut på myren, samma plats som per -Olof befann sig på nu. Den händelse hade då förefallit Per-Olof meningslös. Men var den det? Så här resonerade han. Jag vet att Rudolf hade ännu en yxa. Än med en med långt hickor i skaft. Varför tog han inte den istället? Jo, därför att den inte fanns där den borde vara, i veborden. I samma ögonblick Rudolf upptäckte detta gick han ut på myren. Det var min begäran om en yxa som hos honom utlöste en plötslig impuls. Jag tror att han gick ut för att leta rätt på den saknade yxan. Oavsett om den låg där eller inte- så kom han tillbaka tomhänt då jag ropade på honom. Men varför skulle yxan ligga på myren? Efter tio minuter fann Per-Olof det han letade efter. Bland ogräs och ris, mellan ett par tuvor, knappt synlig, så hittade han en yxa. Han plockade upp den. Och vemste var fanns det ingen tvivel om. Den tillhörde Rudolf. Per-Olof kände igen den på leverantören. Gränsforsbruk AB Berg stod det. Att yxan låg där behövde inte betyda något särskilt, men på den fanns det flera blodliknande fläckar, på både äggbladet, hammaren och skaftet. I fläckarna satt fastklistrade hårstrån, långa och röda till färgen. Maja hade rött hår. Ida gjorde ett minst lika sensationellt fynd, Bredvid en annan tuva i närheten av yxan hittade hon delar av en lös som hörde till en översäke och som på något vis hade delats. Ida visste att Maja hade haft en protes i översäken. Chockerade av fynden så lade makarna tillbaka den bland huvorna och begav sig hemåt. Ida var så skakad av vad det hade hittat att Per-Olof måste stödja henne. Vad som skett var uppenbart. Rudolf hade slagit ihjäl sin hustru, men varför hade han inte röjt undan bevisen? Att det inte skett på brandnatten då det fanns folk omkring kunde vara förståeligt, men han hade flera gånger stått eldvakt ensam på gården. Hade han i all sin upphetsning glömt bort yxan på myren? Per-Olof åkte samma eftermiddag till Los med Ludvig Erikssons bil för att kontakta landfiskal Malmgren. Landsfiskalen befann sig några mil västerut på allmänningsstämma i Hamra. De båda männen fortsatte dit. När Emre sen mötte Malmgren så häpnade han inför berättelsen. Han tvivlade inte på per uppgifter men ansåg att han drog alldeles för snabba slutsatser. Att komma med mordanklagelser, särskilt mot sin egen granne som var hårt drabbad, var farligt. Passiviteten förvånade besökarna men de fick ett löfte om att landsfiskalen skulle besöka den aktuella myren följande kväll. Men borde inte Rudolf Olsson anhållas fortast möjligt? Undrade Per-Olof. Nå, det blir en senare sak, svarade Malmgren. Som utlovat så åkte landsfiskalen till Nedre Hornberg och tog hand om yxan och löskommen på måndagskvällen. Följande dag informerades landsfogde Allan Grauers i Gävle och först på onsdagskvällen, tre dygn efter Peroros anmälan, så greps Rudolf i den flottningskoja han delade med sina arbetskamrater. Tidningarna kom att angripa landfiskal Malmgren med hård kritik med anledning av hans ur deras synpunkt oförklarliga långsamhet. Det ledde i sin tur till att justitiekanslerämbetet inledde en undersökning. Medan Rudolf gick fri så övervakades han istället av sina arbetskamrater. Då främst av Embretssons söner som turades om att bevaka den misstänktes alla rörelser. Uppgiften genomfördes galant då Rudolf var mycket överraskad när kriminalarna Sven Holmgren och Helge Rydberg från Stadspolisen i jävle i sällskap med fjärdingsman Erik Johansson kom för att anhålla honom. Rudolf fördes till landfiskalkontoret i Los där ett kort förhör hölls. Han nekade till alla anklagelserna och förstod inte hur yxan och löskommen hamnat på myren. Under natten kvarhölls han i ett primitivt skjul som utgjorde sockens enda arrestmöjlighet. Yxan skickades till statens rättskemiska laboratorium i Stockholm för undersökning av fläckarna och hårstrorna. Samtidigt begärde landsfogden Grauers länsstyrelsens tillstånd att få öppnade tre gravarna på kyrkogården i Los. För det svåra jobbet med att obducera de brända kropparna tillkallades kriminologen docent Erik Karlmark från Stockholm. Nya grävningar gjordes på brandplatsen om man fann nya benrester. På lördagen anlände landsfogden till Los och kistorna grävdes upp. Det fördes till sjukstugan i Los och snart visste alla sockens 3000 invånare vad som höll på att hända. Nästa dag spreds nyheten över hela Sverige. Att en redan avslutad polisutredning togs upp på nytt under dessa former var ytterst sällsynt. Från Stockholm kom en av landets mera erfarna och tekniska kunnande mordexperter kriminalöverkonstapel Sven Dahlqvist. Han filmade obduktionen dels åt statens polisskolor men också då denna unika händelse skulle bevaras åt framtidens kriminaltekniska och rätt medicinska forskare. Så snart som Rudolf fick vetskap om att kistorna grävts upp och att kropparna skulle obduceras så gav han upp. Han hade också upplyst om att fläckarna på yxan visat sig vara människoblod. Utan någon vidare ånger så började han bekänna sitt hemska dåd. Hans berättelse visar en känslokall person med tvångsföreställningar. Här följer Rulolfs berättelse så som den finns i polisens handlingar. Vi ska dock ta i beaktning att det är gärningsmannens tolkning av händelseförloppet.
0: Rudolf av Hälsinge från Våxna Socken son till en arrendator och näst äldst bland elva syskon I skolan gick det bra för honom Under lek med sprängämnen råkade han skada sig Han miste tre fingrar på högra handen och befriades av denna orsak från värnplikten Det skedda medförde att han för all framtid blev vänsterhänt Hans föräldrar avled med ett års mellanrum de var i 30-årsåldern och hade arbetat i skogarna eller med flottningen. Från ungdomsåren kände han Willem Engström på Nederhornbergs gård. Det hjälpte båda denna mor, enkefru Engström, med en dat. Då Willem dog 1931, övertog Rudolf gården och flyttade ihop med kamratens syster, Maja, som senare blev hans syster. Resten känner vi redan till. Äktenskapet var enligt Rudolf lyckligt och harmoniskt men sommaren 1937 märkte han en förändring i hustruns sinneslag. Ingenting var henne till lags. Hon fann hemarbetet för tungt och det blev dagliga gräl, ofta om ekonomiska spörsmål. Ett förslag från henne om skilsmässa avvisade han bestämt. Han befarade att Maja i så fall skulle få vård om alla barnen. Det hade vid den här tiden tre egna förutom Ove och att hon även skulle tilldelas boets samtliga tillgångar. Där fanns också andra skäl för hans vägran. En skilsmässa skulle dra skam och vara nära över mig, förklarade han för polisen. Denna missämja gjorde Rudolfs nedstämd. Med en det slag som drabbade honom, då skilda orsaker senare berövade honom kontakten med barnen. Det började med styrsonen Ove, som tog till lasarettet i Bollnäs för en hals och komma, Härvid konstaterades det att han led av TBC. Nu undersöktes äldsta dottern samma sjukdom. Alla övriga familjemedlemmar måste till läkaren. Och sedan dess blev Rudolf och hans svärmor praktiskt taget ensamma på gården. Maja hade nämligen också tuberkulos. Och de friska barnen måste utakorderas. Jag blev alldeles bruten och så förtvivlad att mitt skägg grånade på fyra dagar, framhöll Rudolf. För att klara alla utgifter så måste han sälja tre kor, några obligationer och en klocka. Vinter 1938 ljusnade det något. Två av barnen och kustrun kom hem. Rudolf hade längtat efter dem. Men han blev istället besviken över att Maja var lika besvärlig i humöret och ständigt missblåten. Jag tänkte ett tag att det hade varit lika bra om han hade dött på sanatoriet och aldrig återvänt hem, förklarade han. Han trodde att hon hade blivit bortskämd med passningen på sjukhusen. Även detta år var fyllt av gräl och Maja's ofta återkommande tal om skilsmässa. Till slut fann Rudolf situationen outhärdlig, lämnade hemmet och tog flottningsarbete. I tre månader var han borta och gav för avresan Maja 500 kronor till uppehållet. Det skulle räcka, medade han. Och blev urkinnig då han vid återkomsten fick veta att hon ändå satt sig i skuld för matvaror med en hundra lapp. I november 1938 födde hustrun yngsta sonen. Hon måste in på sjukhus och så blev hemmet åter tomt. Alla barnen hade spritts på skilda hem och sanatorier. Några veckor före valborgsmässa afton 1939 återvände hustrun och Ove. Men förhållandet mellan makarna var alltjämt spänt. Ännu värre blev det då Rudolf sålde en tjur och Maja bad om att få pengarna till kläder, åt sig och barnen. Han fann detta onödigt. Det hade tillräckligt förut. Maja tog illa upp och sköt fram den gamla frågan om skilsmässa igen. Rudolf hade ingenting emot detta arrangemang, bara Maja inte fick ta hand om barnen. Denna tanke oroade honom mycket. Hustrun var inte ekonomiskt lagd och han fruktade. Att hon utan hans stöd på kort tid skulle förlösa alla tillgångar så att de små skulle lida nöd. Rudolf framhöll att han efter första dotterns födsel vid minst 500 tillfällen fått höra att han inte var flickans far. Från andra håll påstod han sig ha hört att hon för äktenskapet haft ett lösaktigt levande, samt ägnat sig åt prostitution. Dessa anklagelser visade sig Rudolf vara tämligen ensam om. Och att det endast var sjukliga inbildningar från maken. Maja syskon hade via privatforskning inte lyckats sitta sanning på påståendena. Samt så intygade kommunalnämndsordförande Edvin Friberg i Gruvbyn. Samt kyrkoherde Manuel Röberg i Los Att Maja var en god hustru och mor. På morgonen, söndagen den 30 april. Ägnade inte Rudolf en tanke åt att något skulle hända. Men han blev skrämd när Fabian Hallstensson vid middagen påtalade att Majas bror tagits in på sjukstugan i Los. Hon beslöt sig för att resa dit. Dagen är på och skulle då få möjlighet att träffa herde Röberg för att diskutera skilsmässan. Så som Rudolf uppfattade det vid tiden frågade han henne rakt ut. Du går väl inte till prästen imorgon? Jo det ska jag. Jag ska gå till prästen sa hon. Rudolf fick några med senare till sängs och grubblade över hennes svar. Den enda lösningen han nu tycktes komma fram till var att Maja måste offras för barnen. Rudolf hade sa klockan på väckning till klockan tre och behövde sova. Men han låg klar vaken. Till slut fick han en idé. Han hörde att Maja sov. Och man överraskade henne och slog hennes anslös samt tände eld i kammaren. Då ska han inte bara be av med henne utan även undanröja alla spår. Han kunde skylla på en olycka. Till en något skeptisk landsfogde sa han att han inte hade några tankar på att svärmorden och styrsonen skulle fara illa. Klockan halv nio gick Rudolf Olson till verket. Enligt egen utsago smög han sig upp tog på sig strumpor och byxor för att sedan gå fram till hustruns såplats. Han slog Maja två gånger i huvudet Varpå hon vaknade och ropade på hjälp. Rudolf är rädd och rusar tillbaka till köket. Han hör svärmoden och Ove komma ner för trappen. För att rädda sig själv var alla tre tvungna att dö och huset tändas på för att undanröja bevis. Han springer till veboden och hämtar yxan och slår sedan svärmoden och styrsånen med den. Det segnar ihop på golvet. Rudolf ses ju omkring. Maja är borta ute på gården ser hon henne springa i riktning mot myren han springer i kapp och när han är strax bakom stannar hon upp och sätter sig på en sten hon bönfaller sin make tänk på barnen Rudolf han höjer yxan och slår den över huvudet livlös sjunker hon ihop Rudolf kastar ifrån sig yxan och bär hustrun till huset han lägger henne på golvet i kammaren att hon hade tappat löskommen hade Rudolf ingen aning om. Ovetande som huruvida något av offren är döda så fortsätter han dådet med att hämta en tio liter kanna, som man tömmer ut över golvet och de tre kropparna i kammaren. En tändsticka sätter fyr och Rudolf gör samma sak i vinstrappen. En minut senare går han ut på gårdsplanen där han svimmar. En kort stund senare vaknar han och hämtar hastigt över varsin klädesplagg i förstugan. För att de möjligt rädda djuren och uthusen sätter han sig på uppkörsbron till höskullen och håller uppsikt över branden. Åklagaren hävdade senare att sina djur ömmade för och ekonomibyggnaderna slog han vakt om. Men de tre människor som brann inne tänkte han inte på. Rudolf förstod att han måste alarmera folk för att det annars skulle verka onaturligt. Men han ville vänta tills spåren av yxhuggen försvunnit från kropparna. Dessutom måste han vakta över uthusen. När taket börjar rasa efter någon timme vid halv tolv på natten så börjar han gå mot Per-Olof Emretssons gård. Men utan att göra sig någon broska.
1: Ska man tro Rudolf Olsons berättelse för polisen så gick den fruktansvärda tragedin till så. Den bortslängda mordyxan hade han inte ägnat en tanke åt förrän Per-Olof bett om att få låna den. Han hade gått till veboden av reflex och sedan till myren där han inte fann den. Sedan hade den betydelsefulla detaljen försvunnit ur hans minne. Från det så hade han gått omkring som i en dröm, sa Rudolf. Han kom inte ihåg att han kört ner någon grep för att förstöra rester av någon förbränd kropp eller att han förbjudit de andra från att släcka. Herman Olsons Browning ville han låna för att skjuta sig. Dränka mig kunde jag ju inte, som flottare var jag ju alldeles för duktig simmare, förklarade han. Kedjad vid en kriminalman som vallades Rudolf på brottsplatsen söndagen den 21 maj. Platsen hade invaderats av bilturister från hela Hälsingland den dagen och mördaren gömde huvudet i hatten när han mötte bekanta. Men annars så var han vid gott mod och tiggde bland annat en snus av en åskådare. Följande dag häktades han och förpassades till häktet i Hudiksvall. Rättegången inleddes i juni 1939 inför Västra Hälsinglands häradsrätt och köerna var långa utanför tingshusbyggnaden i Ljusdal flera timmar innan sessionerna började. Domare var häradshövding Anders de Verder som åklagare uppträdde landsfogde Grauers och som biträde Otto Rudolf Olsson advokat Sven Haglund från Ljusdal. Åklagaren ansåg att Olsson noga planerat dådet då han valt just Valborgsmässoafton. Folk skulle inte reagera på en eld just denna kväll utan på avstånd tro att det handlade om en majbrasa. De flesta sockenborna skulle även bege sig till dansbanor och fästplatser i Los, Färela och Ljusstad. Mot det pekade att Rudolf borde vara ett tillfälle då varken svärmorden eller Ove varit hemma då det endast var hustrun han ville åt för att eliminera skilsmässorisken och hotet om att bli berövad barnen. En under rättegången juridisk viktig fråga, i varje fall för försvarets synpunkt, var om det innebrända dödats av Rudolfs slag med yxan eller om det avlidit på grund av eldsvårdant. Landsfogden yrkade för mord på hustrun och drå på det andra. Så här resonerade han. Motiven har varit både egoistiska och ekonomiskt betingande. Denna häktade var rädd för en skilsmässa därför att han då skulle bli avkrävd ett kraftigt underhåll och förlora sina besparingar. Tanken att beröva hustrun livet hade maken burit på under ett helt år. I hans tycke var dödssättet mindre betydelsefullt då det överfallna hade under alla förhållanden blivit så bedövade av yxhuggen att det varit oförmögna att söka sin räddning ur eldhavet. Omducenten kalmark vittnade och förklarade att det förbrända likdelar han undersökt inte visat några spår av eventuella yttre krossskador. Beträffande de obetydliga rester som låg i Maja Olssons kista kunde man inte bestämma könet, endast att det här rörde från en människa. Härom gav leven definitivt besked. Teorin om hunden kunde alltså avfärdas. På vetenskapens nuvarande ståndpunkt kan inga bestämda slutsatser dras huruvida de tre offrens död förorsakats av yxhuggen eller av branden, menade dr. Karl Mark. Obduktionen hade visat att såväl Enkan Engström som pojken Ove före sin död innandat sotpartiklar troligen från brandrök. Det hade sålunda varit vid liv då elden utbröt, men om det dött av förgiftningen eller av krossåren vet man inte. Personligen ansåg obducenten efter att ha hört Olssons bekännande att Maja dödats av makens lag. Det till skillnad från slagen mot det andra som haft mildare effekt. Angående yxan så var det som tidigare nämnt blodet från en människa. Håren rörde sig troligen om hår från en kvinnas huvud men från exakt vem var det inte möjligt att veta. Innan målet slutfördes beslöt häradsrätten att mördaren skulle sinnesundersökas. Olsson skickades i början av juli till Långholmen, där doktor Eva Lagervall på rätt psykiatriska kliniken undersökte honom. Hennes utlåtande, daterat 13 oktober 1939, gick ut på att Olsson var en i konstitutionellt och även intellektuellt hänseende välutvecklad person, som dock i vissa avseende var utpräglat känslolokal. Tidigare konstaterade relativa rubbningar av den psykiska jämvikten tydde på att han var paranoid, en psykisk sjuk människa med tvångsföreställningar. Hans brott är ett utslag av denna sjukdom och han synes börja erhålla den behandling som användes på fem femmor, det vill säga vård på sinnessjukhus, hävdade läkaren. Senare underströks Medicinstyrelsen i ett av rätten infodrat besked Dr. Lagervalds utlåtande och rekommenderade vård på specialavdelning. Advokat Haglund åberopade sinnesundersökningen i sitt försvar av den häktade och ifrågasatte om Rudolf Olssons illgärning utförts i vaket tillstånd. Efter några samtal med sin klient hade advokaten nått fram till dessa tvivel och i sin inlaga han bland annat följande, som vi sammanfattar i fri tolkning.
0: hade tiden före valborgsmässiga afton 1939 livliga drömmar och gick även flera gånger i sömnen. Två episoder, så kallade sanddrömmar, minns han. Varvidan sett försvunna kor och kvar för att hagen skulle brytas ner och rödan skadas av hästarna. Vid en sammanställning av de luckor och oklara bilder från hans minnen uppvisar de händelserna vid sömngångar tillfällena och det planlösa handlingssättet att Olson börjat överväga om man verkligen varit fullt vaken vid brottets begående. Det hela förefaller honom nu mer som en dröm. Den mest oförklarliga minnesförlusten är att han glömt yxan på myren. När han lade branden för att dölja spåren av brottet låg det väl nära till hans att han samtidigt tänkte på yxan. Detta styrker att han handlat i ett som somnambulent tillstånd. Ingenting i Olssons föregående liv står i samklang med detta grova brott. Han har aldrig förr en våldshandling mot någon människa och har haft svårt att hålla blod. Han deltog ogärna i en slakt. Han var skötsam med sprit. Uppskattad arbete med goda inkomster Hemkär Och fest vid sina barn Om han övertänkt mordet Skulle han väl inte först ha slagit hustru med knytnärvarna Så att hon kunde skrika på hjälp Utan istället använt sig av ett tillhygge Till exempel Det slykjärn som fanns i köket Det avgörande skälet Varför man helt enkelt tvingas Dra den bestämda slutsatsen Att han vid tillfället var otillräknelig Är varon av motiv eller i vart fall den himmelskridande disproportion mellan det han velat undvika och det fruktansvärda medel han tillgripit förända målet. Jag före menar att Olson inte skulle ha företagit någon ytterligare handling mot hustrun efter knytnävslagen om inte svärmoden och styrsånen kommer till städes. Jag vill också ifrågasätta om Olson med hänsyn till hans konstaterade otillräknelighet och hans beroende av tvångsföreställningar över huvud varit mäktig överväganden och beslut i den mening som kräves för att berått mod ska anses föreligga hos en normal individ.
1: Avslutningsvis framhöll advokat Haglund att det även i fråga om hustrun Maja Olsson varit råp och inte mord. Det har ej tillförlitligt konstaterats hur det innebrända dog av yxlag eller branden, men det tog det vara sannolikt att yxlagen i och för sig varit dödande. I vart fall har Olsson subjektivt varit av den uppfattningen att alla varit döda när branden anlades för att endast undanröja det som han trodde döda kropparna. Under den förutsättningen kan inte lagens strängas straffsatser tillämpas mot Olsson. Den häktade var inte själv närvarande vid denna sista handläggning i oktober men fick den 9 november till Långholmen ett brev från sin försvarare. Var i det, det bland annat hette Sedan undersökningen av vd sinnesbeskaffenhet avslutats har läkaren avgivit ett utlåtande att ni icke är tillräknelig och att ni är i behov av vård på sinnesjukhus. Som ni redan själv förstått och uttalat måste ni under alla förhållanden räkna med förlust av friheten i många år. Därest ni förklarats tillräknelig hade ni såsom straffarbetsfånge fått strängare behandling och mindre friheter. Men å andra sidan kanske kunnat räkna med benådande efter 10-15 år. Så Såsom sinnessjuk får ni bättre behandling och större frihet med nära och edra utsikter till frigivning ovissare. Utslaget i edet mål skall meddelas den sjuttonde, DS, och torde ni dessförinnan, deres ni önskar, inför domstolen, får framföra egna yttrande i frågan, huruvida ni är tillräknelig eller ej. I utslaget kommer att uppstå fråga, huruvida ni begått mord eller dråp på edere hustru, det vill säga, om ni dödat henne, enligt beslut från planläggning eller om ni handlat i hastigt mod. Ni har visserligen erkänt att ni beslutat Eder för brott mot hustrun efter övervägande och för den skull slog till henne med sluten hand. Men därefter släppte ni Eder plan och avsikt då hon skrek. Först efter det Ove och Eder svärmoder kommit ner handlade ni på nytt. Frågan är alltså om ni, även om inga andra kommer till städes. Ändå skulle ha berövat er hustru livet enligt ett tidigare beslutet eller om ni låtit planen förfalla. Därest, ni har någon uppfattning i denna punkt, tog det ni meddela mig härom samtidigt. Detta svar kom från Olsson den 13 november 1939. Som svar på edet brev av den 9 november ber jag få meddela- att jag ej önskar framföra eget yrkande i frågan, huruvida jag är tillräknelig eller ej. Huruvida jag skulle beröva min hustru livet, även om inga andra, kommit till städes. Kan jag ej avgöra, medan jag tillfället i fråga ej var vid mina sinnesfulla bruk. Högaktningsfullt, Rudolf Olsson.
0: I sin dom konstaterade härhardsrätten. Att enkan Engström och Ove varit vid liv då elden utbröt. Men att det inte kunde utrönas om det avlidit till fulla slagen med yxan eller genom branden. Beträffande hustrun Maja saknas all upplysning om dödsättet. Olson dömdes för dråp på samtliga offren och mordbrand men straffri förklarades. Ingen av parterna överklagade. Senare överfördes Olson till St. Sigfrids sinnessjukhus i Växjö och från maj 1943 till Sidsjöns sinnessjukhus utanför Sundsvall här avledan tio år efter dödet den 27 april 1949. Som dödsorsak angavs blodpropp i hjärnan. Avslutningsvis så tar vi med en kommentar som skrevs på Dellenportalen där texten från Brottets krönika finns publicerad. Min mamma, Lille Olsson, bodde vid tidpunkten av mordet på Gällsjövallen men hade sin mamma och bror samt styrfar och halvsyster boende i Lomsjöhed. Ett par veckor innan Valborg 1939 hade hon besökt Lomsjöhed med sin lilla dotter som var ungefär ett år gammal. Då hade man sett Rudolf Olsson komma förbi med blicken rakt fram släpandes på två stycken sken dunkar. Man hade tyckt att det var konstigt att han inte stannat och pratat och att han dog hem så mycket bränsle. Nu när våren och sommaren var i antågande. Det visade ju sig senare man skulle med Alfotos till. Ida på Övre Hornberg var min farmors syster. Du har lyssnat på historien från Helsingland en podcast som görs av mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors avsnittet presenterades av Organic Smash Brewery